2: Programma over delict, straf, herstel en terugkeer. Oprecht, onafhankelijk en baanbrekend. Want iedereen heeft recht van spreken en verdient erkenning voor wie hij of zij is. Met Edwin en Frans. Yes,
0: Welkom bij de Prison Show, via prisonshow.nl, Spotify en alle podcast-apps, zei ik op gedecideerde uh, toon.
2: Ja, dat is een plechtig toon ook. Plechtig en ook heel Bij oh, oh, de microfoon, uh, misschien wel handig. Onze ja. informatief, erg informatief. Uh, en uh, nou ja, ik, uh, ik merk dat we, dat we uh, steeds hele interessante gasten en onderwerpen hebben.
0: Ja, ik heb heel erg veel zin in het interview van deze week.
2: Ja, uh, want uh, het heet Prison Show en de naam Prison Show komt eigenlijk voort uit het feit dat, uh, dat er in Texas een Prison Show is, waar ik regelmatig op uh, bezoek kom, radioprogramma, maar eigenlijk gaat het een beetje over het leven hè? en over de mensen en ja. hoe we met elkaar omgaan. Het wordt steeds breder en ook wel, ja, vandaag uh, um, gaat het over de filosofie en over hoe we naar mensen kijken. En, ja. Um,
0: zou ik wat vertellen erover? Nou, lijkt me nou, wel. Want, want onlangs in de 136 e aflevering van deze podcast vertelde forensisch psychiater Matthijs van Middelkoop, die belden we toen in Bosnië, hè, dat hij geen uitspraken meer zou willen doen over de mate waarin iemand wel of juist niet toerekeningsvatbaar is en in hoeverre hij straf verdient. Een mooie, bijzondere uitspraak was dat. En vandaag hebben we iemand die schrijft dat het element vergelding geen onderdeel zou moeten zijn van een straf en dat niemand recht heeft opleed.
2: Ja, Jurjen Hamer schreef het boek... Waarom schurken pech hebben en helden geluk. Een nieuwe filosofie van de vrije wil. Ik vertelde aan Matthijs van Middelkoop trouwens... dat uh, Jurjen vandaag uh, op bezoek zou komen en die zegt... Oh, wat leuk. Dat is een van mijn helden, zei hij. Dus dat, uh, wow. dat is zeker wauw. Dat vond ik wel heel, uh, heel mooi. Ja. Um, heeft een miljonair recht op zijn rijkdom? Moeten we zelfs een moordenaar vergeven? En kan een mens ooit zijn lot veranderen? Het hangt allemaal af van ons antwoord op een fundamentele vraag. Hebben we een vrije wil? Filosofen twijfelen al eeuwen over het antwoord hierop. En sinds decennia roepen biologen en neurologen dat de vrije wil niet bestaat. Ieder jaar stapelt het bewijs tegen de vrije wil zich verder op. We zijn een product van onze genen, van onze geschiedenis. En van onze omstandigheden. En Zoals uh, gisteren in een podcast hoorde... Uh, van je lichaam en je nest. Je lichaam en je nest werd het genoemd. Oh. Ja. Toch laat de wil ons niet los. Deze mythe heeft meer invloed dan ooit. In ons strafrecht, onze economie en onze zoektocht naar geluk. Jurjen Hamer denkt verder waar anderen terugdijnsen en stelt de rol van de vrije wil ter discussie. Waarom schurken, pech hebben en helder geluk... is een confronterend debuut met, radi met radicale implicaties... voor onze manier van leven, van onze politiek... tot onze meest intieme relaties. Hartelijk welkom in de prison show, Jurgen.
3: Ja, ontzettend fijn dat ik hier mag zijn, Frans. Ik heb ook erg uitgekeken naar dit gesprek. Nou, ontzettend leuk.
2: Eet de mens. Heeft die wel een vrije wil of geen vrije wil? Uh, het lijkt erop alsof je daar een keuze tussen zou moeten maken. Uh, klopt dat of, of ligt dat wat genuanceerder?
3: Uh, het ligt wat genuanceerder. Kijk, er zijn eigenlijk in de geschiedenis altijd een aantal ideeën, verschillende ideeën geweest over wat een vrije wil precies is. En een van de ideeën van een vrije wil is dat je... En niet bepaald wordt, niet gedetermineerd wordt door je ervaringen, je opvoeding, je genen, etc. Dat zijn allemaal factoren die misschien wel van invloed zijn. Maar toch kan je zelf als een soort ultieme oorzaak je eigen keuzes maken. Dat wordt de libertaire vrije wil genoemd. En dat is denk ik ook een heel gangbaar idee van de vrije wil. Als je aan mensen vraagt, van heb je een vrije wil? Dan denken ze meestal aan zo'n soort idee. En dat hebben we niet, betoog ik. Dus dat betekent dat de keuzes die we maken, die zijn wel degelijk gedetermineerd door ons verleden, door onze voorgeschiedenis.
2: Ja, en um, dat, dat, uh, dat, dat, dat is helder. Dat is een mooie, heldere, heldere conclusie. Uh, en nog is het zo dat het neoliberalisme, dat heel erg uitgaat van de, van de eigen verantwoordelijkheid en... Uh, dat iedereen eigenlijk volledig verantwoordelijk ook is voor zijn eigen geluk of ongeluk, uh, domineert eigenlijk uh, in ons land. Hè? De, in toenemende mate, het is al zo'n veertig jaar aan de hand. Uh, en het is zeker de laatste tien jaar, is dat, ja, uh, in, in behoorlijke mate is het gaan domineren. Waarom is dat nou zo'n aantrekkelijke mens- en maatschappijvisie, dat neoliberalisme?
3: Nou, ik denk dat het te maken heeft met wat het de succesvolle mensen geeft. He, op het moment dat je succesvol bent, je hebt de juiste keuzes gemaakt... dan kun je met het neoliberalisme in de hand eigenlijk alle denkbare credits kun je claimen. He, dus je kunt zeggen, uh, ik was het die die geweldige uitvinding heeft gedaan. Dus alle winst van die uitvinding die zou ik moeten krijgen. En niet de leraren die mij op school les hebben gegeven... of iemand die een keer een inspirerend gesprek met mij heeft. Nee, ik was het, ik, het begon bij mij. En net zo goed als je dus ja, goede keuzes hebt gemaakt in je, in je liefdesrelatie... of je hebt je diploma gehaald. Of, nou ja, maar alles wat je bereikt, als je echt een beetje de loftrompet wil, wil afsteken... als je echt heel erg trots wil zijn op jezelf... Ja, dan is dat neoliberale, neoliberale idee van je vrijheid gewoon super aantrekkelijk. Ja, het, het geeft je macht, het geeft je een gevoel van geluk.
2: Dus het is vooral een, een visie die, die mensen die macht hebben, uh, uh, macht geeft... Zeg maar. en, uh, ja, eigenlijk, heel erg. Eigenlijk, uh, uh, maar het lijkt erop... in jouw uitleg ook... Dat, dat mensen dan iets claimen... wat eigenlijk niet van hen is. Hè? Dus uh, op het moment dat... dat uh, ik... Uh, uh, in een geweldig... Uh, uh, fijn nest ben... Uh, uh, opgegroeid... en heel veilig... en ik heb een heel mooie samenstel... van uh, genen, zeg maar... Hè? Uh, ja. die in een goede balans... Uh, aanwezig zijn, waardoor ik ook nog eens een keer... Uh, een goede opleiding heb kunnen hebben... en allemaal dat soort dingen... dan uh, gaat vervolgens al vanaf mijn vroegste jeugd... mijn omgeving en ook de samenleving als geheel... Hè, want ze betalen voor mijn opleiding... en uh, ik krijg een goed inkomen... en ik kan op een mooie plek wonen. Hè. Dat is dat eigenlijk... Uh, uh, de wereld zorgt ervoor dat ik succesvol kom, word... Op een, uh, op een bepaalde manier. Uh, en ik claim dan vervolgens dat dat allemaal... Alleen maar door mezelf komt. Klopt dat?
3: Ja, en ik denk dat. Uh, en op zich zouden best wat mensen nog wel meegaan met het idee van. Nou, maar ik heb heus wel wat voordeel gehad van. een fijn nest, et cetera. Maar op de cruciale momenten was ik het echt zelf. Ja. En, en, en zelfs daarvan zeg ik dus. van nee, maar dat was niet zo. Hè? Want je hebt op die cruciale momenten. heb je met een stel hersenen keuzes gemaakt. Ja, en die zijn bij jou blijkbaar op een prettige manier. Uh, hebben die zich ontwikkeld. Ja. Dat de juiste manieren, de juiste prikkels gekregen, de juiste mensen ontmoet om de vermogens te ontwikkelen waar je vandaag de vluchten van plukt. Ja, um,
2: toch uh, als scheurken pech hebben, um, krijgen ze straf. Terwijl in feite uh, uh, datgene wat ze gedaan hebben natuurlijk ook een gevolg is van diezelfde omstandigheden, die uh, ja. ook tot succes kunnen leiden.
3: Ja, dat klopt. En, dat, is een... en dat, dat accepteren is natuurlijk heel heftig. Hè? Dus, dus mm -hmm. veel mensen die ik spreek over mijn boek... die, die, ja, die, vinden, dat, die vinden dat heftig, confronterend. Hè? Dus het is veel prettiger te geloven, weer... weer hè? als je zelf nooit iets verkeerd hebt gedaan.
1: Ja.
3: Dan is het vaak prettiger voor jou te geloven... Dat, dat degene die wel fouten hebben gemaakt... degene die wel dingen op hun geweten hebben... dat die daar toch zelf voor hebben gekozen. En dat, jij gaat daar niet voor kiezen. Dus weet je, jou gaat het nooit overkomen. Dat is prettiger. Het is heel onprettig om te moeten erkennen van. ja maar wacht even. Wij zitten allebei, we zitten allemaal een soort van vast hè, in, in, in deze wereld van oorzaak en gevolg. En ja jeetje, ik heb een paar goede dingen meegenomen. Dus de kans dat ik ooit nog een misdaad pleeg is bijna nul. Ja. Maar dat geldt voor die ander, dat geldt, geldt dat niet. En, en dat, dat erkennen is, is, dat is heftig. En dat roept ook weer heel veel vragen op. Want ja, wat moeten we dan aan met mensen die fouten maken?
1: Ja.
2: Ja, en uh, we hebben het nu over fouten in uh, strafrechtelijke zin. Hè? Maar um, uh, wat van de verantwoordelijkheid die we hebben voor het leed in de wereld. Hè? Gewoon iedereen, zeg maar. Hè? Dat, dat uh, uh, het mooie voorbeeld, of een aansprekend voorbeeld van de afgelopen tijd... was dat van Johan Derksen, hè? met zijn opmerking over wat hij uh, gedaan had met een dame... toen hij dronken was, yeah. toen hij jong was... Um, je kan, zou kunnen zeggen van het feit dat Johan zo spreekt op de televisie. dat is een gevolg van. Uh, van de manier waarop hij opgevoed is. En. Uh, uh, hij zegt ook dat dat. min of meer normaal was dat hij dat deed. Hij uh, heeft daar later ook nog wel wat van teruggenomen. Um, maar tegelijkertijd, en wat hij daar meer, min of meer. in ieder geval op de televisie. Uh, uh, niet lijkt te zien. en waar een heleboel mensen op gereageerd hebben. is dat hij. met dat hij onderdeel is van. ...die manier van denken, en dat ook uitspreekt... ...ook allerlei mensen weer pijn doet... Hè? Die, uh, ...die dat dan weer vernemen.
3: Ja, zeker. Ja, heel veel dingen gingen daar, gingen daar volgens mij mis. En dus het begint er natuurlijk mee dat... ...ook al heb je fouten gepleegd... ...en ook al, ook al was dat op een bepaalde manier dus noodlottig. ...je moet nog steeds erkennen dat, dat je het fout hebt gedaan. En je moet erkennen dat er leed is... ...en dat, dat jij daar wel een rol in hebt gespeeld. En dat was natuurlijk heel, dat vond ik heel schokkend. Dat in plaats van dat het leed erkend werd, dat het gebagatelliseerd werd, dat het weggelachen werd. Ja. Dat, is, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Um, maar ook hier zou ik dus zeggen van ja, je kunt dit reduceren tot Johan Derksen heeft een soort van mogelijke anekdote verteld over iets dat hij verkeerd heeft gedaan. en Hoe kon hij? Maar je moet ook kijken naar oké, okay, maar hoe is dit nou precies gebeurd? Weet je, wat voor programma is het, dat op zo'n manier dit soort dingen worden weggelachen. He, dat heeft een voorgeschiedenis gehad. Dat heeft te maken met de hele filosofie achter dat programma. En, en dat heel veel mensen naar dat soort tv kijken. En ik kan je garanderen dat als, er, uh, he, als dat soort programma's... nog veel meer worden gemaakt... dan ga je nog veel meer van dat soort schokkende situaties tegenkomen. En dus ook hier moet je je wel weer verdiepen in... wat is hier eigenlijk gebeurd? Wat speelt ja. hier nou eigenlijk En je moet het niet reduceren tot... Johan Derksen deed iets en dat is nu een schurk. Ja. Nee, dat,
2: uh, dat denk ik ook. Hè. Dus... dus um, uh... Het is zo dat, als ik het goed begrijp... Hè, dan zijn er eigenlijk twee hele dominante factoren... die bepalen wat voor gedrag we hebben. De ene is uh, de context waarin we, waarin we zijn... en opgegroeid zijn en dat soort dingen. En het andere is uh, de, de genen die we hebben. Dus de karaktereigenschappen en, en specifieke eigenschappen die wij zelf hebben. Dat, dat, dat zijn dingen die min of meer tot je komen... Zonder dat je daar zelf een keuze in hebt gemaakt. Veel Ja. Um, als je kijkt naar zo'n discussie. Niet alleen uh, wat er dan in zo'n programma gebeurt. Dan schets je een context van een programma. Hè, wat, wat eigenlijk veroorzaakt dat dit soort dingen te zien zijn. Uh, je schetst ook de context van de mensen die hierop reageren. Um, en de vraag is dan of je nog kan spreken van iemand die iets verkeerd gedaan heeft of iets goeds heeft gedaan.
3: Nou, ik denk dat je dat zeker kan. He, dus er is een verschil tussen uh, hoe moeten we reageren op verkeerde dingen die er gebeuren en, uh, en wat is goed en wat is slecht. He, dus mm -hmm. ik, ik schrijf in mijn boek veel over menselijke waardigheid, ja, over dat... dat Ieder mens, hè, wat, wat jullie ook heel mooi zeggen in de intro van de podcast. Hè, ieder mens heeft recht van spreken, ieder mens doet ertoe. Mm -hmm. En dat is, het, 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 is het, het morele fundament van menselijk samenleven. En dat is dat laat ik geheel intact. Sterker nog, daar ben ik heel erg voor en dat probeer ik heel erg um, aandacht te geven. En dus daar begint het mee. Mm -hmm. Alleen, wij zijn, dus je bent, dus ik denk dat we prima in staat zijn om te kunnen zeggen. Uh, ja, dit gedrag is verkeerd, dat gedrag is goed. En het maakt het ook niet minder erg. Ja. Het enige is alleen: hoe reageren we vervolgens op wat er gebeurt? Wat voor maatregelen nemen we wel? Wat voor maatregelen nemen we niet? En, en laten we dat heel erg dicteren door, uh, die, heeft, die, heeft, die is schuldig, dus die moet lijden, of die heeft het fantastisch gedaan, uh, dus dan mogen we nu ongelooflijk veel uh, glorie en rijkdom uh, op neer laten dalen. Nou, is dat hoe we het bekijken? Of bekijken we het veel meer door de lens van, wat voor samenleving willen we eigenlijk hebben met elkaar? En uh, wat gaat ons veiliger maken? Uh, wat helpt voor de rehabilitatie van mensen? Dat soort vragen.
2: Ja, ja dat is eigenlijk een soort uh, stap vanuit de vanaf de onderbuiken. Dus, dus uh, laat ik het zo formuleren. Als ik geweld zie op de televisie, hè, het plunderen van winkels. Dan, uh, nou, dan wil je niet weten wat ik tegen mijn vrouw zeg, bij wijze van spreken. Als ja. eerste reactie. Want het, het raakt je gevoelens van afkeer en van angst en van... Boosheid, hè? Je wordt er boos van als je geweld ziet. Um, maar twee seconden later kun je ook jezelf de vraag stellen van... ja, oké, okay, dat is mijn onderbuik die gesproken heeft. Nu ga ik even nadenken. Uh, wat is nou de meest effectieve manier van omgaan met wat ik nu net gezien heb? En hoe kunnen we voorkomen dat dat uh, in de toekomst uh, zich gaat herhalen? Hoe kunnen we hier iets aan doen? En dan, dan ja, is het ook is, belangrijk om is, te weten waar het... Uh, Waar het vandaan komt? Waarom, waarom doen mensen dit?
3: Ja, ja en dat, is, dat kan een heel pittige stap zijn om te nemen. Zeker als iets jezelf ook is overkomen. Ja. Um, en, um, hè, maar het is wel, ja, ik denk inderdaad, een noodzakelijke stap om te zetten. Ja, zeker. En ik hoop dat dus als je eenmaal dus, dus, ja, mee hebt gekregen... Um, dat we in een wereld werken, werken en leven, die, die dus gedomineerd wordt door oorzaken en gevolgen. Als je bijvoorbeeld ook van bepaalde dingen afweet, weet, bijvoorbeeld dat, ik ben geen expert op het gebied van de hersenen, maar bijvoorbeeld dat, dat ja, de, ene, de hersenen van de een zijn gewoon gevoeliger voor verslaving dan de hersenen van de ander. Ja. Dat is zelfs, dat is, je, ziet zelfs, je ziet zelfs hele tragische relaties um, Waarbij verslaafde kinderen krijgen en ook die kinderen weer een, een bepaalde extra gevoeligheid hebben om zelf ook weer in een verslaving te belanden. En als je dat soort dingen weet, als je dat soort patronen ziet in de wereld, dan kan dat je denk ik helpen om op die momenten dat je die stap vanuit de onderbuik moet zetten, om hem makkelijker te zetten. Ja,
2: <totstukken> ja want uh, uh, daar doe je ook suggesties over in het boek, hè? Hoe, je, hoe je dat anders zou kunnen doen. Kun je daar iets over vertellen?
3: Ja, dus, uh, um, uh, ja, dus ik, ik, ik heb eigenlijk een pleidooi wat zegt, als je weggaat van dus die, die vergelding, um, dan ga je eigenlijk meer naar een bepaalde instrumentele benadering van de wereld. En dus je stelt bepaalde doelen en, en je gaat kijken of je die doelen kan realiseren. Dus als je het dan hebt over het strafrecht, dan zeg je nou, oké, okay, um, het is belangrijk om de samenleving te beschermen. Dat is een concreet doel. En een bepaald strafrechtbeleid leidt tot bepaalde gevolgen. Dus het ene strafrechtbeleid dat zal het Nederland veiliger maken dan het andere. En dat kun je ook onderzoeken, dat kun je nagaan. Ja. En zo geldt dat ook van andere doelen die je kan stellen. Op het moment dat je zegt, oké, okay, ik, wil, ik wil slachtoffers zoveel mogelijk erkenning geven... en begeleiden in het, in het traject dat ze ja, moeten, door moeten gaan om om te gaan met wat er is overkomen... ook daar kun je weer kijken, oké, okay, wat, nou, wat is daar nou een effectieve benadering voor... Uh, en kan mensen echt verder helpen en wat minder. Dus, dus ik ben heel erg voor die instrumentele bril van kijken naar wat willen we nou met elkaar bereiken. Een wetenschappelijke bril. Ja. Uh, en wat je dus vaak ziet in de politiek, en dat is vrij tragisch. Dat is dat die wetenschappelijke bril eigenlijk bewust wordt afgezet. Omdat men gewoon boos is en dat, 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 dat ook heel erg wil aanwakkeren bij de kiezer. En dan laten we nu allemaal heel erg in die onderbuik gaan zitten. Uh, en en, ja, en dan, ja, dan is er maar één mogelijk antwoord. Dat is uh, hard ingrijpen.
2: Ja. ja, dat is soms verbazingwekkend, hè? dat, dat uh, het hele ministerie uh, en de WODC liggen vol met rapporten waarin haar fijn wordt, uh, is onderzocht en ook duidelijk wordt gemaakt wat een effectieve manier zou zijn om het, uh, het, het, het uh, voorkomen of bestrijden van geweld in de samenleving uh, om te gaan, om dat te doen. Uh, met, ook ondersteund met heel veel internationaal onderzoek. En um, feitelijk wordt daar niet naar gehandeld. Hè? Um, sterker nog, ik, ik, ik ken een minister die zei tegen me van Frans, je hebt hartstikke gelijk. Ik was heel erg van de resocialisatie en het erkennen van het verhaal van iedereen. Um, ja. Frans, je hebt hartstikke gelijk, maar ik hoef niet te doen wat uh, goed is. Ik moet doen wat mijn kiezers goed vinden. Eh, dus dat,
1: dat, oh, wat erg.
2: Ja, maar dat vatte wel in één, ding, in één zin eigenlijk samen, zoals die man gewoon aan het werk was. En hij, nou ja, ik vind het in ieder geval nog mooi dat hij het in ieder geval zei, want ik zie het wel heel ja. veel, dat, dat eigenlijk bijna de hele Tweede Kamer dat loopt te doen, eerlijk gezegd.
3: Ja, en daarom is het ook, kijk dit geeft al aan hoe groot dit verhaal is, hè. Dus dat verhaal, je trok het eigenlijk al heel breed naar neoliberalisme, maar dit is een heel groot verhaal. Dit heeft niet alleen maar te maken... Dus hoe we omgaan met, uh, met mensen die in de criminaliteit belanden, dat heeft te maken met dezelfde filosofie die belangrijk is bij hoe we omgaan met mensen die in hele dure villa's wonen uh, en enorm rijk zijn. Dat is, dat is dezelfde manier van kijken naar de werkelijkheid. Het is dus de kiezers die, die dan deze minister bedient, He, hij moet dat hele verhaal moet hij, moet hij verkopen. He, ja. en, en om het heel cru te zeggen, om ervoor te zorgen dat iedereen ervan overtuigd blijft dat het wel prima is dat die hele rijke mensen alles zo prachtig zelf hebben verdiend. He, om dat in stand te laten, helpt het heel erg om mensen die foute keuzes te maken flink te laten leiden. He, want dan kom je over als een soort kampioen van rechtvaardigheid. He, van, kijk eens hoe ik mensen laat leiden aan de ene kant. En aan de andere kant, kijk eens hoe die goede mensen mogen genieten van alles wat de wereld te bieden heeft. Ja, dus het is een heel groot verhaal. En ja. daarom wilde ik ook een boek schrijven... Dat, dat ook een groot verhaal biedt. En dat daar heel erg tegenover staat.
2: Ja, nou dat is het, dat is het ook heel duidelijk. En uh, gelukkig ben je niet alleen. Hè? Er zijn uh, gelukkig meer mensen... die, uh, die, die vragen stellen bij, uh, bij het neoliberalisme... Rutger Bregman en, en anderen die daarover nadenken... Um, Bijvoorbeeld uh, Joris Luijendijk heeft pas een mooi boek geschreven hierover. Dus,
1: uh,
2: ja. uh, het, is een, uh, het is echt een, uh, van hem kwam trouwens ook die uitspraak over uh, 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 dat, het, uh, dat het nest en het uh, en het hoofd dat dat, uh, bepalen en het lichaam, dat, dat het, uh, bepalende factoren zijn. Um, hoe, gaan we dit nou, hoe gaan we dit nou verder brengen, dit verhaal?
3: Ja, nou, dit is. Dus, uh, dus ik doe een aantal voorstellen in het boek, hè, maar het zijn, het zijn filosofische voorstellen. Hè, daar wil ik ze niet mee afzwakken, maar dat is, de, hè, dat is het perspectief vanuit ik vertrek. Hè, dus, dus, uh, dus voor mij gaat het over die vergeldingsgedachte proberen uit het strafrecht te halen. Hè, als, als we het op het, strafrecht, op het strafrecht beperken, hoe je dat op de beste manier doet, dat, dat zou ik eigenlijk, daar zou ik jou ook eigenlijk een vraag willen stellen, Frans. Hè, van als jij nou kijkt naar dat systeem. Wat nou allemaal, hè, waar die vergelding zit, wat zijn nou maatregelen waarmee je dat echt kan doorbreken, waarmee je echt dat, dat, dat uh, uh, die begrip voor elkaar in die rehabilitatie centraler kan stellen?
2: Ja, wat ik, wat ik, uh, wat ik heel erg, uh, dat weten we eigenlijk wel. Hè? Um, er is internationaal onderzoek geweest en ook in Nederland, wat nou eigenlijk een, een, een beperk ik het even tot, tot de gevangenis. Wat. wat uh, ja. Uh, sowieso uh, mensen in de gevangenis stoppen moet je als ultimum remedium uh, uh, gebruiken want het is nooit goed het heeft heel veel schadelijke effecten op het moment dat mensen uit hun omgeving bij een familie vandaan haalt enzovoort, want ze moeten dan weer terugkeren ze worden vaak gestigmatiseerd dus als je kan voorkomen dat mensen in de gevangenis gaan en uit de samenleving gehaald moeten worden dan moet je dat vooral doen um, en dan moet je kijken naar de ...oorzaken van de reden waarom mensen in de problemen komen... ...en bepaalde dingen doen... ...en uh, daar proberen aan te gaan werken. Dus veel meer met programma's gaan werken. Hè? Nee. Dat is niet soft... ...want uh, uh, ik kan je vertellen dat het, het voor de mens zelf... ...wat makkelijker is om op je bed met een afstandsbediening... Uh, ...televisie te kijken en overdag uh, wasknijpers te, te maken... ...dan om echt aan jezelf te werken. Dat is echt veel moeilijker als je geconfronteerd nee. wordt met... Uh, van, ja, je moet, je, je moet echt, we gaan nu echt kijken wat, uh, wat er misgegaan is bij jou. Overigens moet je dan ook uh, uh, erkennen en zien uh, wat voor pijn iemand gehad heeft. En welk onrecht hij of zij ervaren heeft in zijn of haar leven.
3: Huh, degene, die dus, degene die iets verkeerds heeft gedaan. Ja. Daar moet je ook van weten. Maar wat was, waar zat jouw pijn en waar zat jouw onrecht?
2: Ja. Want er wordt heel vaak, uh, uh, als ik een heel simplistische voorstelling geef van mensen die uh, delicten plegen, anderen geweld aandoen. Uh, dan is er iets aan de hand wat ik dan de huishouding van pijn noem. En dat is dat uh, er wordt mij pijn gedaan. Dus die, en die pijn daar ga ik niet doorheen. Daar ga ik zelf, die ga ik zelf niet oplossen. Daar uh, loop ik bij weg. Maar ik ga nu vanuit die pijn, ga ik andere mensen pijn doen. En onrecht aandoen. He? En ja. uh, meestal zijn dat mensen die part nog deel gehad hebben aan het ontstaan van mijn pijn. En zo verhuist het van de een naar de ander. En van generatie naar generatie. Dus ja. wat je dan ziet, is dat als je zelf niet naar je eigen pijn gaat. Weggaat van je eigen pijn. Dan, kan je, dan heb je ook moeite met het bezig zijn met de pijn van een ander. Hè? Want... Uh, hoe kan je nou... de pijn van een ander voelen... als je zelfs je eigen pijn niet kan of wil voelen. Ja. Dus... Uh, er wordt nu heel vaak geroepen... dat mensen meteen... Uh, uh, hun excuses moeten aanbieden... en spijt moeten betuigen. Hè? En dan heb je toegang... tot allerlei programma's en mogelijkheden. Mijn stelling is... Dat dat, uh, dat, je, dat dat niet kan zonder dat je eerst ook erkend hebt dat degene die uh, andere pijn doet zelf ook pijn heeft. En ook uh, aan de gang gaat om door die pijn heen te gaan voordat iemand in staat is ja. om ook iets met de pijn van anderen te doen. En dus met zijn eigen delictgedrag.
3: Ja, ja ik denk dat is echt... Um... Ja, maar dat is helemaal, is niet dat dat nou belangrijk is, maar dat is helemaal mijn filosofie zeg maar, in de praktijk gebracht. Hè? Dat, je zegt, uh, uh, dat je zegt, een dader heeft een verhaal, heeft een achtergrond, heeft dingen meegemaakt. Mensen doen niet zomaar verkeerde dingen. Hè? Dat heeft een voorgeschiedenis. En, uh, en daar moet je in durven duiken. Je moet daar in durven kijken. Ja. En dat moet de samenleving, maar dat moet dus, dat moet dus de dader zelf ook, uh, en en daar, daar vind je dan vervolgens ja, oplossingen. Ik vind dat een, een ontzettend hoopvolle gedachte. Ja,
2: nou ik ben het daar, ja, dat, dat vind ik ook. En um, kijk, wat ik, wat ik voortdurend ook wel afvraag, is: uh, ik zie allerlei uh, dingen gebeuren. In de, in de, in de, uh, met name in de media natuurlijk. Hè. Uh, een Rutte ja. die zegt van. Uh, we gaan nou niet. Het uh, zijn gewoon schoften. En, uh, we gaan niet uh, uh, allemaal uh, uh, sociologische redenen ervoor bedenken. Bij wijze van spreken. Okay. Hè. Of een duidelijk. zeer in de war zijnde man. Uh, die totaal niet adequaat reageert. En die. Uh, dat is de Utrechtse trammoordenaar bijvoorbeeld. Die heeft verschrikkelijk delicten gepleegd. Maar als je naar, naar, dat, naar die zitting kijkt... dan zie je gewoon niet iemand die in zijn eigen belangen handelt. Dan zie je iemand die helemaal de weg kwijt is. Ja. Um, wat verschrikkelijk is voor de nabestaanden... om dat tafereel zeg maar, uh, van, uh, te, te, laat, te laten zien van iemand die zo reageert. Maar wat... Uh, wat in ieder geval landelijk iemand verandert in een soort volksvijand nummer één en een soort uh, zieloos monster, zeg maar.
3: Ja, en wat, wat mij daar heel erg opvalt, dat, dat heb ik heel erg eigenlijk geleerd tijdens het schrijven van mijn boek. Dit soort denken, dat associëren we dus heel erg met, met rechts. Maar ik zie eigenlijk ook een opkomst van dat, dat meer vergeldende denken aan om de linkerkant, om het zo maar te, te noemen. Hè? Dus, mm -hmm. dus, uh, dus de hele cancelcultuur, waar natuurlijk uh, het nodige over gezegd wordt. Ja. Dus ik ben het vaak wel eens met wat zeg maar, de onderliggende eis is. Hè, dat we, we moeten absoluut niet weet, handelen op basis van vooroordelen en dat soort dingen. Erkennen is heel erg belangrijk. Maar toch zie je, of het nou op Twitter is of ergens anders. Mensen worden gewoon weer aan het kruis genageld. Ja. En, en op het moment dat het een tegenstander is hè, van het linkse soort samenleving. En dus, dus of het nou iemand is met racistische vooroordelen. Of, of het, is een, het is een bankier die zichzelf heeft verrijkt op iets anders. Dan heb je weer dezelfde reflex. En ja. dan is het weer niet geïnteresseerd zijn in wat die daar eigenlijk de voorgeschiedenis van was. En daarmee eigenlijk schiet links zichzelf daarmee in de voet. Want dan blijf je dus maar meegaan in dat verhaal van, uh, van schurken en slachtoffers. Ja. En dat, is, dat, is niet het, dat zou het niet het verhaal van links moeten zijn. Dus die zouden ook op, dat, op die momenten zouden ze dat moeten erkennen. En een ander verhaal moeten gaan vertellen.
2: Ja, dus dan heb je daar, la, laten we dan een paar voorbeelden noemen. Hè? Dat, wat, wat linkse uh, mensen, zoals dat nu uh, zoals ik me voorstel, dat je dat bedoelt. Um, de de Poetins van deze wereld, de Trumpen van deze wereld, maar ook gewoon uh, de, de Wilders en, en, en allerlei andere figuren aan de rechtse kant. Hè? En mensen die. Uh, ge, of, of mensen die gedrag hebben, zoals dat in de Voice gezien heeft. Um, wat ik daarin mis, en zelfs als het om Poetin gaat... waarvan ik denk van dat hij vreselijke dingen doet op zichzelf... wat ik mis is dat men zich afvraagt van... goh, waar komt dat nou vandaan? Waar komt het nou vandaan dat Rusland dit nu doet... en dat Poetin dit nu doet, zeg maar. En niet ja. zozeer om, omdat ik denk van... goh, het is zo'n aardige vent... en we moeten allemaal begrip voor Poetin hebben... Uh, dat niet, maar, ook, maar, maar vooral ook om gewoon ja, ook verantwoordelijkheid te nemen voor wat er in de wereld gebeurt op dit moment. En ook te, te proberen een weg te vinden om hier uit te komen. Hè? Om naar een vorm van herstel te gaan voordat we elkaar allemaal aan het bombarderen zijn met kernwapens, bij wijze van spreken. Of uh, nou, eigenlijk mee te maken wat we nu al meemaken aan, uh, aan geweld.
3: Ja, ja, kijk, ik denk dat de, de, de ongelooflijk tragische realiteit is uh, van, van wat je ziet in Oekraïne. Op een gegeven moment, als de tanks minder enzovoort, dan heb je geen keuze meer om, om je te verdedigen. Uh, maar, maar nog steeds, inderdaad, nog steeds zelfs in die vreselijk ingewikkelde, moeilijke situaties, je moet nieuwsgierig blijven naar waarom gebeurt dit, hoe zit het precies, inderdaad wat voor persoon is die dit nou eigenlijk wat, wat zijn de knoppen waarbij je, waar je bij hem op kan drukken want misschien, misschien vind je inderdaad een weg om, om, om het leed sneller te beëindigen dan, ja, dan als iedereen klaar is met schieten en niemand heeft meer munitie
1: ja ja
2: en als je, heb jij een aansprekend voorbeeld over uh, hier in Nederland wat wat dichterbij is van, van dit mechanisme
3: ik denk wat je zelf noemde, hè? Van uh, bijvoorbeeld zo'n situatie bij The Voice. Um, het, aan de ene, het, is, het is erg duidelijk dat er structurele factoren zijn waarom dit misgaat. Mm -hmm. En toch is het heel moeilijk om daarover te blijven praten met elkaar. Ja. Ja. Dus het, het gesprek gaat heel snel naar: wat, is dit, wat een verschrikkelijke dader. Oh, wat is dit erg. En dat, is, dat heeft iets aparts, omdat. Uh, omdat er de hele tijd van deze daders zijn. Want, dat wordt, want, want ja, er wordt een omgeving gecreëerd waarin, waarin bepaalde dingen gaan gebeuren, omdat, omdat er slechte afspraken zijn gemaakt, omdat er van allerlei grapjes worden getolereerd, Nou ja, et cetera. Dus die, die focus houden op, ja, op dat soort structuren, dat is heel belangrijk. En daar mensen ook op aanspreken. He, dus de de, want, want uiteindelijk heb je het ook weer dan over leidinggevende die zo'n omgeving vormgeven. Die moeten structureel aangesproken blijven worden. Hoe ben je nou de goede dingen aan het doen? Om dit ja. te voorkomen. Ja. En, dan is, en, en in dat geheel is, is het straffen van een individuele dader... Is, dat is een element. Maar het is maar een element. Er moet nog veel meer gebeuren als je, als je het echt veiliger wil maken.
2: Ja, de individuele dader uh, uh, komt min of meer dan voort uit een cultuur... waarin je eigenlijk allemaal weet dat in uh, bijna iedere bedrijf... in iedere organisatie of in iedere straat... Er sprake is van vormen van seksueel geweld. Of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er ja. uh, zijn er een paar mensen op de televisie... Die dat gedrag, uh, waarvan dat gedrag uh, uh, geëxposeerd wordt, zeg maar. Wat naar boven komt. En die zijn dan de zondebok En dan hoeven we... Ja, ik krijg zelf het idee dat we dan ook niet meer naar onszelf hoeven te kijken. En naar de structurele kant van, uh, van dit soort geweld.
3: Ja, ik heb helemaal, ik, ik helemaal niet eens. Dus ik denk dat de term zondebok is, denk ik... Is denk ik wel een terechte. Dus er vindt een ritueel plaats. Eh, waarbij we heel hard straffen. En, uh, uh, en dan is het klaar. Hè? Dan hebben we het kwaad weer uitgebannen. Ja, terwijl ja, de bronnen van dat kwaad zitten in ons allemaal. Ja. Um, ja. En, en dus, dus, dus daarom denk ik dat in, in deze discussies. Het zou een doorbraak zijn als mensen met wie het wel goed gaat. Mensen die wel een succesvol leven leiden en, en, enzovoort. Als die mensen echt ook naar zichzelf durven te kijken, hè, dat, dat is echt onderdeel van, van deze eindeloze cyclus doorbreken. Ja. Als die durven zeggen, oké, okay, nee, ik, ik heb toch, op de een of andere manier heb ik een aandeel hè, ja. in waarom het misgaat. En ik wil mijn aandeel onderzoeken. Hè, of het, nou, het maakt niet uit waar je werkt of wat je doet. Of je nou in de klas zit en je, bent stiekem een, je hebt stiekem toch een aandeel in het benadelen van bepaalde, van bepaalde klasgenootjes. Of je zit op de werkvloer. En je ziet eigenlijk wel dat er dingen gebeuren. Maar, maar je doet er zelf niks aan. Is, dan plaats je die...
2: jezelf buiten de groep. Hè? Als je er wat van zegt of iets aan doet. Want het is kennelijk. Ja. Uh, uh, je, je, mensen scharen zich graag aan de kant van de sterksten. Hè? Dus dan, uh, dan zeg je er niks van. Je wil niet ook uh, slachtoffer worden.
3: Ja. En daarom denk ik dat, dat wat je net zei over. over hè, dit is niet soft. Hè, dus ik denk dat het echt proberen op te, op te lossen van, 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 van dat soort grote maatschappelijke problemen... of het naar de criminaliteit is of elders... dat vraagt een bepaald zelfonderzoek, dat vraagt een bepaalde eerlijkheid. En dus ja. ik denk het ook met onrechten. Dus uh, er zijn heel veel mensen die zijn enorm aan het genieten van hun rijkdom... en die zijn heel vaak heen en weer aan het vliegen naar allerlei leuke locaties... en die leiden, vinden dat ze een prachtig leven leiden. En ik zie dat dan en dan denk ik, ja, het spijt me, sorry... Ik wil je niet aan het kruis nagelen, maar je leeft niet duurzaam. Uh, je geeft erg veel geld aan, aan jezelf uit, terwijl er hele grote welvaartsverschillen zijn in deze samenleving. Dit is aan de hand. Uh, dat jij nu je prettige leventje kan leiden, uh, dat gaat ook ten koste van iets. En daar uh, moet je over na gaan denken.
2: Ja, dus ook het uh, je bijdrage aan het leed in de wereld, zeg maar dat je dat, dat je, je ja. daar bewust van bent, ja, het is zonder heel dat. Heel vaak
3: een abstract, maar het is. Zonder ja. dat
2: je, nou, als ik het concreet wil het maken, ik had een, 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 een toen de, het ijzeren gordijn viel en een, de koude oorlog eigenlijk stopte, hè? toen een, heb ik een project in Rusland gedaan en toen vierde ik samen met een met een Russische vriend vierde ik het feit dat wij als normale mensen met elkaar om konden gaan en we waren eigenlijk min of meer ja, uh, uh, verbaasd over het feit dat we zo op elkaar leken. Hè? Dat we voor 99,9% gewoon dezelfde mensen waren. Met dezelfde dromen en dat soort dingen. Uh, ja. Terwijl hij uh, achter het ijzeren gordijn bezig was geleide wapensystemen te, uh, uh, te ontwerpen. En Nick in Nederland uh, uh, een soort sociaal beroep had als groepsleider met jeugd, om het zo maar eens te zeggen. Um, nou, we zijn vrienden geworden. Hij is heel vaak hier geweest en ik bij hem. En um, ik, pas geleden kreeg ik een, een brief van hem... waarin hij dus vertelde dat hij zich ongelooflijk schuldig voelt... over de situatie zoals die nu in Rusland is. Er um, zijn kinderen die aller, allerlei mogelijkheden niet meer hebben... die opgepakt waren tijdens een demonstratie. Jongeren die een tijdschrift met het... Dus je mag het woord oorlog niet meer zeggen in Rusland. Dus die hadden het ja. uh, boek Oorlog en Vrede van Tolstoy... hadden ze in de metro gelegd. Waren toen met camera's opgespoord... via de camerabeelden en gearresteerd. Dus hij maakte zich heel erg zorgen over de wereld die hij achterliet. En daar voelde hij zich verantwoordelijk voor. En toen zei ik, Kosja... Daar ben jij niet verantwoordelijk voor. Alleen, daar ben ik ook verantwoordelijk voor. Dit is wat wij samen doen... Dit is wat wij gedaan hebben. Um, dus. De vraag. Die. Voor mij ook heel erg belangrijk is. Wat is nou eigenlijk. Mijn. Ons aandeel. In, uh, in wat er in de wereld gebeurt.
3: Ja. ja. Nee helemaal eens. En. En het lastige daarin. Hè, dat, is ook iets waar is, dat is ook iets waar ik. Waar ik echt mee worstel. He, dus aan de ene kant heb ik een heel verhaal geschreven over he, dat vergelding niet het antwoord is. Dat alles, een, alles heeft een oorzaak, alles heeft een voorgeschiedenis. Um, maar ik wil niet dat dat leidt he, tot een soort passiviteit. He, van oh nou laat haar maar zitten of oh nou dan hoef ik niks meer van mezelf te verwachten. Of van want alles mm. heeft toch een bepaalde oorzaak. Um, dus ik wil dat mensen zich in gaan zetten he, om, om de wereld om een beetje beter te maken. juist inderdaad hun aandeel te herkennen. Maar tegelijkertijd wil ik ook niet dat dat weer doorschiet... Weet je, naar, naar dat we allemaal nieuwe mensen aan het kruisnagelen. Ja. He, dus dat is, dat, is best, dat is best een lastige. He, dus, dus, dus ja, als het inderdaad over, over ja, bepaalde maatschappelijke problemen gaat... Ik, ik heb dat dus heel erg bij duurzaamheid. Mm -hmm. uh, ik zie mensen onduurzame dingen doen. He, en dan denk ik, ja, ik wil er wat van zeggen. Soms zeg ik er ook wat van. Maar ik wil vooral mensen eigenlijk empoweren, aanmoedigen... Weet je, om het beter te doen. Ik, ik wil niet dat het gevolg hiervan is... dat mensen zich... dat er, dat er ruzie ontstaat, dat er conflict ontstaat. Um, verwijten heen en weer schieten. En dat we met z'n allen geen steek verder komen. En, en dat is een soort van... en daar moeten wij als samenleving uit gaan komen. Want we hebben nu een situatie... dat we de hele tijd maar weer verwijten heen en weer slingeren. Um, en dat we niet verder komen. En dat er juist helemaal geen begrip is.
1: Ja.
2: Ja, en... Um... Ik denk dat je boek daar wel een bijdrage in kan
1: leveren.
2: Dat zorgt in ieder geval dat we daar over gaan
3: nadenken. Over deze ja, vrage. dat hoop ik wel. Ja, dat hoop ik wel. En ik vind het ook vermoedigend. Inderdaad van dat dat. Eh, kijk, uiteindelijk kan een samenleving veranderen op het moment dat op allerlei verschillende niveaus hè, bepaalde ideeën ingang vinden en mensen bepaald, vanuit een bepaalde visie oplossingen formuleren. En wat ik heel hoopvol vind, is dat eigenlijk sinds het, sinds het publiceren van het boek, inderdaad mensen me opzoeken, um, ik me met mensen kan, kan, kan verbinden. En waarbij ik zie van, oké, okay, dus dit verhaal van, van meer begrip hebben van de ander, van altijd benieuwd en geïnteresseerd blijven naar, naar verklaringen. Um, dat ik op allerlei niveaus mensen daarmee aan de gang zie gaan. En dan kan het, weet je, dan, dan kan het samenkomen en dan kan het ja. maatschappelijk iets betekenen. Ja. Ja, en je
2: kunt ook concreet heel veel dingen doen, hoor. Ik ben, uh, ik ben een soort uh, grijze idealist, zeg maar. Um, dus ik heb uh, de Stichting en Terugkeer heb ik opgericht... samen met een ex We hebben een platform relaties van gedetineerden. Dus ik ga heel veel om met mensen die in een context verkeren... waarin ze maatschappelijk weinig aanzien hebben, zeg maar. En ook weinig kansen en weinig mogelijkheden... En um, wat ik eigenlijk bij al deze mensen zie... ...is dat, ze, dat de oorzaak waarom ze zeg maar, in die positie gekomen zijn... ...dat zijn oorzaken die deels met de context te maken hebben waarin ze opgegroeid zijn... ...en deels met de combinatie van eigenschappen die ze hebben. Maar wat ik vooral ook zie is dat ze wel allemaal mensen zijn met dromen, met talenten, met mogelijkheden... En dat soort dingen. En dat op een of andere manier die mogelijkheden en die talenten niet aan de bak komen in de samenleving. Ja. Dus, en dat veroorzaakt ook heel veel pijn bij deze mensen. En die pijn wordt ook voortdurend uh, versterkt en aangeraakt door de mensen die roepen van nou, als je je best doet, net zoals ik, dan kan jij ook een Jaguar gaan rijden en in een groot huis wonen, zeg maar.
3: Ja. Ja. Maar als ik jou zou moeten aannemen, dan doe ik dat toch liever niet. Want dan vind ik dat een beetje te spannend.
2: Precies, precies. Dan neem ik liever uh, de ideale schoonzoon aan, die net als ik, die eruit ziet zoals ik en zich ook gedraagt zoals ik.
3: Ja.
1: ja.
2: En vanuit deze ja. context komt. Ja. Wat, een, uh, wat, wat, wat natuurlijk best een armoedige, armoedige uh, uh, en verarmende manier van doen is, omdat. Ja, je al de talenten en alle mogelijkheden en de diversiteit van, van mensen met een andere achtergrond uh, ja, ongebruikt laat liggen, om het zo maar te zeggen.
3: Ja, dat is doodzonde. En, um, en ook, hier, ook hier weer inderdaad. Maar, en dat is lastig, hè? Moet je nagaan wat, wat voor omkering dit is? Hè? Je gaat dus van, ik neem jou iets kwalijk en ben heel tevreden over mezelf. Ga je naar. Ik probeer begrip op te brengen voor jou. En ik word zelf kritischer.
1: Ja.
3: Dat, is de, dat is de stap waarvan je wil dat, dat, dat mensen met wie het prima gaat, uh, dat mensen die stap zetten. En, en waarom? Niet omdat je leven dan gelijk prettiger of makkelijker is. Nee, het wordt juist moeilijker en je hebt misschien soms onprettige momenten. Ja. Maar ja, om, maar om samen verder te komen. En natuurlijk kan je daar ook weer een bepaalde voldoening uit halen. Maar dat is uiteindelijk waar het over gaat. Ja. Het is een solidariteit die, iets van, die echt iets van je vergt. Ja. Ja, en, um, nee, goed, en dat is een vraag die ik dus mezelf ook op allerlei manieren stel. Hey, het is leuk dat ik zo'n boek heb geschreven. En het is mooi dat het nu uh, steeds meer aandacht krijgt. En maar op wat voor manieren ben ik eigenlijk aan het bijdragen? En op wat voor manieren ben ik toch een geprivilegeerde jongen... Uh, die de kantjes ervan afloopt.
2: En die dit in ieder geval kan doen. Die zich realiseert wat... Uh, 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 wat, wat... De reden is dat hij dit kan doen. Dat dat niet per se... ...jouw eigen verdienste is... ...maar dat het ook voortkomt uit... ...allerlei omstandigheden ...die min of meer aanzien komen waar je... ...zeg maar.
3: Ja, en het interessante is... ...het is zo ongelooflijk hardnekkig. Het is, het is niet normaal. Dus ik, die, dus ik heb dus afgelopen zaterdag... ...die zogelkens beker gekregen. Mm -hmm. En ja, Natuurlijk waren er een aantal mensen... ...die je duidelijk in herinnering brachten... Hè, ...van ja, volgens jouw filosofie... ...is dit natuurlijk mazzel uiteindelijk dat je dit hebt, dat je dit voor elkaar hebt gekregen. Het is je heel erg gegeven op basis van bepaalde eigenschappen die je had en het leven dat je hebt geleid. En iets wat ik natuurlijk, ja, 100 ook vind. Maar ja, het aantal berichtjes dat zegt, oh, maar je hebt er zo hard voor gewerkt, oh, je verdient het zo ontzettend en wat fijn dat jij ja. gewonnen hebt. En weet je wel, en ongelooflijk, ja. jurien, en dit en dat. Ja, dat, zijn, dit, dat was dik de meerderheid. Ja, ja. En ik, ik moest daar heel erg om lachen, maar je meent, mensen, mensen vinden het gewoon ook Weet je, die willen, mij ook, die willen mij ook iets geven. Die zijn blij met me, die zijn trots op me. En die denken, nou, we gaan de hemel in prijzen.
1: Ja.
3: En, maar de maatschappelijk juiste reactie is... Nou, heel mooi werk. Hè. Werk zijn we heel erg blij mee. En nou, we, we vieren vanavond een leuk feest. En dan is het morgen is het gewoon back to business. En, ja, of, uh, en niet naast je schoenen lopen.
2: Nee, want eigenlijk wat ik, wat, ik, wat ik een prijs zou willen geven... is het gedachtegoed en de bijdrage daarvan. Aan het uh, maatschappelijk discours. Uh, en aan de ontwikkeling in de samenleving. Het is, het is veel minder relevant om jou een prijs te geven.
3: Absoluut. Dat doet er helemaal niet toe. Ja. Nee. Dus ik heb er uh, geen aanmoediging genoeg. Uh, nou,
2: ik heb daar zelf. Uh, um, ik, ik maak me daar zelf ook. Het is voor mij ook een hele worsteling trouwens hoor. Want ik ben. Uh, ik, ik heb me vaak voor laten staan op het feit dat ik gewoon uh, op, me, op mijn vijftiende ben gaan werken. En dat ik een self-made man ben die zonder universitaire opleiding... een soort internationale expert op het gebied van gevangeniswezen en forensische psychiatrie is geworden. Hè. Dat, is een, uh, dat was natuurlijk een mooi avontuur dat ik dat heb kunnen doen. Maar het is best een heel gevecht om, voor, voor mij was het, om me steeds meer te gaan realiseren... dat dat, dat een mooie schelmeroman is, maar niet... Uh, maar dat de credits daarvoor eigenlijk veel meer bij de samenleving, de context, de familie waar ik uitkom en mijn natuurlijke genen uh, gegeven moeten worden dan bij mijzelf. Alsof ik dat allemaal gedaan heb, om het zo maar eens te zeggen. Ja. Want het impliceert ook, als je zo'n verhaal over jezelf, zo'n narratief over jezelf in leven houdt, wat ik volop gedaan heb, hoor, moet ik eerlijk toegeven... Um, dat je dan eigenlijk ook tegelijkertijd... mensen die dat soort dingen niet hebben kunnen doen... op een ander niveau zet.
3: Dat is precies wat je doet. Ja. ja. En het is toch, ja... Je maakt van jezelf toch op de manier... een of andere soort voornaam iemand, weet je... naar wie mensen toch wel misschien net met wat extra aandacht... zouden moeten kijken. Uh, en die... Uh, ik, ik, dus ik, om, omdat ik dus afgelopen zaterdag weet je dat, dat, dat die, die, die beter in ontvangst is gekomen, is dat voor mij nu ook zo concreet. Ja. Ik kan inderdaad op mijn werk rondlopen en dan, dan moet ik echt mezelf er even aan herinneren van ja, je moet niet naar je schoenen gaan lopen. Ja. En andere mensen maken dat op dat moment niet per se mij makkelijker. He, dus die bedoel, die staan ook klaar om me weer eindeloos te bemoedigen hè, en zich ja. te verbazen over wat me nu allemaal alweer is is gelukt. Ja. Um, en, ja. en nee, het gaat om de inhoud. En dan weer verder met elkaar.
2: Ja, ja en het ook... Uh, wat ik, wij geven bijvoorbeeld met de Prison Show... Uh, uh, niet alleen succesvolle mensen... een podium, zeg maar. Hè? Dus we proberen ook iedereen... juist mensen die, die, die wat minder gehoord worden... proberen we ook een podium te geven. Um, wat, ik, wat ik bijvoorbeeld van mezelf vind... Uh, en van mensen zoals ik... zou je kunnen zeggen, is dat we ons erg entitled gedragen, zoals dat uh, met een mooi Engels woord heet. Hè? Dus mm. ik, uh, ik ben iemand die al heel lang het heel vanzelfsprekend vindt... dat als ik op een podium klim, of ik sta voor een klas, of voor een groep... of ik hou een lezing. Ik vind het eigenlijk vanzelfsprekend dat iedereen naar me luistert.
1: Ja. Yeah. Ja.
2: <laughs> yeah. En dat is... Yeah. En... en, en um, en dan denk ik steeds meer van, uh, uh, ja, moet ik daar eigenlijk wel staan? Of zouden, zouden er eigenlijk hele andere mensen moeten gaan staan?
3: Snap je? Ja, nee, dat snap ik. En, de, en, en ook dat is, kan ook op een gegeven moment zijn, hè? Want, de valkuil zijn. Dus ik kan ook denken, ja, waarom mijn boek en niet een ander boek? Mm -hmm. Het is de, waarom, waarom ik en niet iemand anders? Um, maar ik denk dat het in ieder geval is een vraag is die je jezelf serieus moet stellen. En, en, en je moet in ieder geval ook ervoor blijven werken. He? Ik ken genoeg mensen op de universiteit. Die gaan gewoon maar voor een klas staan. En die draaien gewoon maar weer hun verhaal af. En uh, ja weet je, het publiek moet het werk doen. He? De, ja. de, de, de spreker is, is zich niet meer bewust van het feit van... ik moet eigenlijk weer opnieuw verantwoorden... waarom mijn verhaal de moeite waard is om naar te luisteren. Ja. Dus... Weet je, luister naar mij, want deze, deze redenen. Ja, en dat, worden ook, dat werden ook steeds slechtere sprekers, steeds slechtere colleges. En inderdaad, dat is puur privilege. Dat je denkt van: ja, maar ik heb mijn baantje, mensen moeten toch wat tentamen wel halen. Laat maar even zitten.
1: Ja,
2: nou ja wat, wat, um, wat ik zelf een heel aantrekkelijk perspectief vind. Um, Zowel voor degene die, uh, ik ben wel benieuwd wat jij daarvan vindt. Zowel voor degene die entitled zijn, hè, die heel succesvol zijn in de ogen van, uh, van het neoliberalisme, noem ik dat maar even. Mm. Als voor mensen die uh, op een of andere manier niet gehoord en niet gezien worden. Uh, is het moment dat je onderdeel kan zijn van de community. Eh, dat je opgenomen wordt in de community en dat je je echt gedragen voelt. Dat je niet uh, drie man of neer te slaan om op, uh, op een stoel te klimmen, bij wijze van spreken. Maar dat je er feitelijk mag zijn. Hè? Het gevoel onderdeel te zijn van het geheel. Dat vind ik zelf een hele aantrekkelijke, aantrekkelijk iets. Van dat ik ergens aanwezig kan zijn. En dat kan bij wijze van spreken ook in een klas zijn. Dat kan in een sloppenbuurt, in, uh, in, 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 ergens in de wereld zijn of in de natuur het uh, gevoel onderdeel te zijn van. Dat vind ik zelf een heel troostend gevoel.
3: Ja, ja heel herkenbaar. Ja, ik vond dat ook heel mooi. aan. Uh, ik zat bij een studentenvereniging in Utrecht. SSR Nu heet die vereniging. Bestaat nog steeds. En dat, 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 dat heb ik daar ook heel erg ervaren. En ook dat... Je, we hoefden niet allemaal elkaars beste vriend te zijn. Maar we waren allemaal lid van die gemeenschap. En in die hoedanigheid volstrekt aan elkaar gelijk. Ja. En, en, dat, en je merkte ook dat, uh, dat een aantal mensen die worstelden, hè, uh, want, ik, want onder zo uh, in zo'n natuurlijk prachtig dat het überhaupt, het überhaupt privilege dat al deze jonge mensen kunnen studeren, maar het gaat de ene stukken beter af dan de ander.
1: Mm.
3: En de ene, is veel, de ene heeft meer last van eenzaamheid dan de ander, of van, van zelf twijfelen. En je merkte dat, dat veel mensen zich toch konden optrekken aan die gemeenschap en aan, aan ...die bijeenkomsten waarin we ook allemaal gelijk waren... ...het ging niet tijdens die bijeenkomsten om... ...om één iemand op het podium te duwen... ...het ging om, om samen dingen te doen.
1: Ja.
3: En, um, ja, en ik denk dat, dat de vraag die je kan stellen is... ...als je breder kijkt naar de samenleving... ...hebben we natuurlijk best wel veel van dat soort gemeenschappen... ...zijn afgebroken. Mm -hmm. uh, dus als je, dus, ja, de religieuze gemeenschappen hebben het natuurlijk in hoge mate... ...dit altijd geboden. Um, die zijn enorm afgebrokkeld... En dat, Weet je, ook met, Wat mij betreft ook deels met goede redenen. Um, maar de vraag is wel... Van, ja, hoe kun je die gemeenschapszin... Nou ja, dat is ook een, een vraag die ik dan aan jou stel... Van hoe kun je die gemeenschapszin weer aanwakkeren bij mensen? He, gevangen als iedereen zit... is een eigen individuele bootje. Ja, ik, zie
2: het, ik, zie, uh, ik herken wat je zegt... en ik zie dat, uh, dat, dat er best wel een aantal bubbels... ook nu, die noem ik even bubbels... Hè? groepen zijn waar dit soort uh, onderlinge waarden... wel degelijk worden, worden gerealiseerd. zeg maar hè? Van gelijkwaardigheid en dat soort dingen. Ja. Alleen, dat zijn bubbels. En het zijn vooral de, de bubbels... ten opzichte van elkaar... die zorgen voor tegenstellingen... en voor ongelijkheid en dat soort dingen. Hè? Dus um, op het moment dat je... een club gevangenisdirecteuren... bij elkaar zet... dan, uh, dan heb je... Een, gewoon bijna een vriendenclub heb je dan. Allemaal mensen die hetzelfde doen... en die... Uh, als het een beetje goed gaat, ook onderling solidair zijn. En elkaar helpen en dat soort dingen. Um, de vraag is wel hoe die groep gevangenisdirecteuren kijkt naar gedetineerden, naar ministerieambtenaren, naar familie van gedetineerden, enzovoort, enzovoort. Ja. Dus, dus voor mij zit, zit. de uitdaging in de. Uh, in hoe kun je nou. Uh, in één gemeenschap... de vraag is even welke schaal dat zou moeten zijn. Ik denk dat het niet een al te grote schaal kan zijn. Iedereen een plek kan geven. He, dus niet de mensen van één groep of één bubbel... maar gewoon iedereen. He, dus uh, zowel die jongen die heel intelligent is... en in een uh, uh, veilig gezin opgroeit... Ja. Als, als die jongen die met een lichte verstandelijke beperking... die in een onveilige omgeving opgroeit... en misschien ook nog niet wit... maar zwart is bijvoorbeeld. Ja? Uh, hoe kun je nou bereiken... dat binnen de gemeenschap... al die mensen... beschouwd worden als... een van ons, zeg maar.
3: Ja, ja ik denk... Ja, ja, dat is de doelstelling. Ja. En dan zie je gewoon dat... dat we nu in een samenleving zitten... Ja, waar, als, je kijkt naar, als je kijkt naar wat iemand van mijn generatie wat van zo iemand verwacht wordt hè? Ja, nou, hoe oud ben je, je, je hoe oud ben je ik ben 33, bijna okay. 34
2: je bent nog jonger dan mijn kinderen dat okay. constateer ik dan
3: <laughs> oké okay. uh, ja. maar goed, nou ja, dan kan ik misschien een klein beetje namens mijn kinderen spreken hè? Maar dus dat, uh, hè, dus, dus, ja, ik heb kinderen dus die, die word ik geacht uh, op te voeden dat, dat doe ik ook met alle liefde hè? maar dat, dat ben ik aan het doen Um, uh, en er moet geld verdiend worden dus ik ben aan het werk um, en, uh, ja, dus ik zit in een gemeenschap rondom mijn kinderen en ik zit in een, in een werkgemeenschap ja, dat is, dat is, en dat is extreem dominant hè. Dat, 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 en ik, ik heb nog een familie maar om nou te zeggen dat al die, van elke gemeenschap kan ik wel zeggen want dat het best even een select gezelschap is ja, zeker. dus er die, die, zit daar een gemeenschap bij waar iedereen altijd welkom is enzovoort. Nee, dat eigenlijk, ja, eigenlijk valt dat wel mee. Hè? En, uh, dus dus, dus waar, waar dit ook heel erg om vraagt, is van hoe... Dus waar zit, waar zit, die, waar zit die plek precies? Hè? Dus als, als, als je van mensen dit soort als je van mensen dingen verwacht om, om een succesvol, normaal, leuk leven te leiden. En in het waarmaken van die verwachtingen kom ik nergens in een, in een, in een gemeenschap die echt inclusief is. Ja, dat is een enorm praktisch probleem, om het zo maar even te zeggen. Hè? Ja. Dan moet het echt puur mijn interesse zijn en mijn idealisme zijn. Dat ik eigenlijk bovenop alles wat ik aan het doen ben, zegt van nee, maar ik wil ook graag nog bij een inclusievere club zitten.
2: Ja, het beeld wat, wat ik wat bij jou, wat wij dat zitten vertellen bij mij opkomt, is als ik kijk naar de samenleving, hè, dan heb je net zoals in de internationale heb je, uh, territoria. Hè. Je hebt uh, grenzen tussen tuinen, tussen straten, tussen mensen, groepen, huizen. Zoals je ook landen hebt. Hè? En vaak fungeren grenzen als een soort uh, bescherming van de, de machtigen, zeg maar. Hè? Zoals jij ook uh, zoals jij ook beschrijft in je boek, hè? Dat, dat in feite de, uh, de gedachte van de vrijwillige de machtigen uh, beschermt. Hè? Uh, in feite, dus op het moment dat ik dat ik denk aan het dorp waar ik woon, en ik denk aan de inclusieve samenleving. Uh, ik woon met mijn familie. En uh, in een paar huizen. Maar we hebben heel veel ruimte. Waarom zou dan niet. Uh, de overbuurman. En zijn kinderen. Die een arbeiderswoning. Waarom zouden dus ze niet met een stoeltje. In mijn tuin kunnen gaan zitten. Als dat prettig is voor ze. Zeg maar. Ja. Dat zijn ja. de beelden die ik. Die je krijgt. Waarom zou de voetbalclub, waar je contributie voor betaalt... waarom zouden kinderen die... waarvan de ouders dat niet kunnen betalen... Hè, de contributie... waarom zouden die niet ook, ook gewoon mee mogen voetballen? Ja. Dus ik, ik, ik kom heel erg... Uh, als, ik, als ik denk aan een inclusieve samenleving... dan vallen er heel veel grenzen weg... van inkomen, van geld, van ja. ruimte die uh, toebedeeld is aan bepaalde categorieën mensen, zeg maar.
3: Ja, en wat ik, wat ik hoop is dat, is dat hè, mijn, mijn boek, mijn filosofie, goed kan zijn voor dat gesprek. Ja, dat ja. als er volgens iemand, iemand op de voetbalclub zegt van, ja, maar wacht even, wij hebben toch contributie betaald? Dus dan verdienen wij toch ook dat die voorzieningen voor ons zijn, dat ja. onze kinderen kunnen trainen. zij betalen geen geld dragen dus niet bij. Hoezo zouden ze dat dan mogen? Ja, dus als het weer van stal wordt gehaald, het hele idee van verdiensten, ze hebben verkeerde keuzes gemaakt, dat je dan dat gesprek in een andere richting kan geven. Dat je zegt van, ja, maar kijk nou eens even naar, naar, naar de mensen die, die, we, die we er nu niet bij hebben. Kijk eens wat we missen. Kijk eens naar wat voor verhalen die mensen met zich meebrengen. En dat, 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 dat in ieder geval, dat dat zo'n gesprek kan helpen om, nou ja, om een stuk inclusievere uh, uh, kant op te gaan.
2: Ja, dus, dus terwijl ik dat zit te vertellen, dan realiseer ik, dan, dan, dan realiseer ik me al hoe spannend dit is. Hè? Waar we het inderdaad over hebben. Hoe groot dit is. Want er is, er is niets zo, zo wat, wat zoveel uh, weerstand oproept. dus wanneer je in een territorium van mensen komt. In een land waar, als je in de trein stapt, uh, alle uh, blokken van vier personen, daar zit één persoon. Iedereen gaat altijd eerst alleen zitten. In een restaurant gaat iedereen apart in een tafeltje zitten. Als je in sommige andere landen komt, dan, dan gaat het al een stuk makkelijker. Maar in Nederland zijn we ontzettend gehecht aan onze eigen... Ja, niet onze één vierkante meter, maar misschien wel onze vijf vierkante meter of tien vierkante
3: meter. Ja, en daar plannen we ook op. Dat organiseren we ook allemaal heel netjes. Dat die grenzen steeds intact blijven. En hè, de een soort van spontaniteit dat die, grenzen dan, dat die grenzen dan een beetje permeabel worden. Dat vinden, we heel vinden veel mensen ongemakkelijk. En ik persoonlijk zelf ook. Hè, ik ben ook in deze traditie opgegroeid. Ik vind mijn tafeltje aan mijn restaurant met de mensen die ik ken. vind ik ook heel prettig en veilig. Ja, ja. Nou ja maar, het dat is... Is, maar het is, het is ook schraal. Ja, wat
2: ik wel eens tegen mensen zeg is... Uh, uh... Ook als adviezen. Uh, mensen die, die, die heel geprivilegeerd zijn opgegroeid. En dan bijvoorbeeld wat meer willen weten van de wereld van de verslaafden. En de gedetineerden. En de daklozen. En dat soort dingen. Dan zeg ik van joh. En dat is een advies wat ik ook aan jou wil geven. Als tip. Want het is echt heel leuk om te doen. Als je nou in de stad loopt. Met je vrouw bijvoorbeeld. En uh, je bent boodschappen aan het doen. Uh, en je hebt even een moment dat je wil gaan zitten. Ga dan niet op het keer niet op een terrasje zitten, maar ga gewoon op een pleintje zitten in de stad. Um, en dan heb je op zo'n pleintje heb je vaak een muurtje of bankjes of plekken waar het gewone winkel de, de publiek neerstrijkt. En je hebt een hoek waar de daklozen en de, en de verslaafden en dat soort mensen zitten. En dat, mm. dat zijn twee, compleet. Het, je ziet het in iedere stad. Het, is een, het zijn compleet ja. verschillende werelden. Ga nou eens op je gemak naar die plek waar die uh, daklozen zitten... en ga daar gewoon tussen zitten. En um, bemoei je nergens mee. Laat wel gewoon vriendelijk weten dat je er bent door de manier van kijken... zoals je je opstelt en dat je hun ziet en dat je weet dat zij jou zien. Maar ga gewoon zitten. Um, mijn ervaring is dat je de middag van je leven hebt... Want je wordt namelijk, als je ertussen gaat zitten, word je meteen in die groep opgenomen. Dat gebeurt eigenlijk automatisch. En de mensen vinden dat niet gek. Maar het feit dat je er gaat zitten, oké, okay, jij gaat daar zitten. En vervolgens, als je er open voor staat, uh, krijg je ook de meest prachtige verhalen. Want die mensen zijn ook helemaal geen andere mensen. Het zijn allemaal mensen met een verhaal. En met talent. Dus eigenlijk heb je een veel interessantere middag... of uur, laten we het zeggen... een uurtje, een veel interessanter uurtje... als je daar je boterham opeet, als wanneer je aan die andere kant gaat zitten. Ja. Dus het...
3: Ja. Nou, ik vind het, ik vind het een mooie... ik vind het een mooie challenge... Uh, van. en ik, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. En, en, ook, en ook... wie zou, wie kan de eerste stap zetten, hè? Dus, op het moment, dus als je het meer hebt over, over draagkracht... over het vermogen om het te verbeteren... dan lijkt het mij toch dat het winkelend publiek... dat heel erg ontspannen een middagje besteden is... dat het voor het winkelend publiek misschien wat makkelijker is... om die stap te zetten... dan voor iemand die er eigenlijk van uitgaat... dat het winkelend publiek die persoon ziet als nou ja, minderwaardig... en niet toedoend enzovoorts. Dus... dus wat je, ook, wat je ziet met die, met, die, met die vrije wil... is je gaat die ander de schuld geven... en dan leg je het ook helemaal meer bij die ander. Ja. Die ja. moet zijn leven verbeteren... die moet maar contact zoeken... die moet maar leuker zijn... die moet maar op meer op mij lijken, et cetera. Ja. Terwijl als je dat nou eens relativeert... En, en beseft hoe bevoorrecht jezelf eigenlijk bent... dan wordt het een andere vraag. Want dan, dan ligt het initiatief misschien wel meer bij jou. En, en nogmaals, ja. dat kan misschien wel confronterend zijn... Maar ja, het uh, kan ook heel veel voldoening geven.
2: Het kan voldoening geven en het is ook zo dat ik denk dat als jij en ik dat gaan doen, hè, tussen die uh, mensen gaan zitten. En anderen zien dat, want uh, onze vrienden komen ook voorbij en uh, ik zie er niet uit als een dakloze of een verslaafde, bij wijze van spreken. Ik denk dat, je dan, uh, uh, dat, dat mensen dan een ander idee van de werkelijkheid kunnen gaan krijgen.
3: Ja. ja. Ja, nee, ik ben. Nee, goed. Dit is een podcast van twee mensen die het heel erg met elkaar eens zijn. Maar, ja, uh,
1: ja, dat is wel jammer eigenlijk. Uh, nee, maar Aan dat. De, ja, <laughs> ja,
3: ja. Maar dus, nee, maar ik, dat kan ik alleen maar heel erg omarmen. En, en, uh, en, 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 niet, alleen, hè, en niet alleen met de zwerver. Hè, dus de, dus het gaat uiteindelijk om ja, mensen. Ook met uh, Rutte
2: hoor. Ook met Rutte.
3: Ook met Rutte. Ja, zeker weten. Nee, maar dat is volgens mij cruciaal. Hè? Dus dit, ja. als, een, als een idealistisch verhaal... weer een soort van omgevormd wordt... naar een enorm... soort van verwijtend weet je wel, betoog... wat de ander ja. weer helemaal in het harnas... ja, zijn we dan verder gekomen? Hè, dus de, en dat is ook voor mij een uitdaging. in van het werk dat ik dat doe als schrijver. Ik wil graag de vinger op de zere plek leggen... maar er moet ook een uitnodiging in schuilen. Ja. Um, want ja... Anders dan, anders, dan, anders dan ga je toch weer vastlopen.
2: Ja. Nee, die uitnodiging die, die, die voel ik heel duidelijk. En, en die uitdaging die... Uh, ja, ik, ik, ik zou iedereen die luistert willen uitdagen om gewoon buiten zijn bubbel uh, naar mensen te kijken. En echt op zoek te gaan, open en nieuwsgierig naar wie, wie is die ander nou eigenlijk. En, en waarom is hij wat hij is en doet hij wat hij doet, zeg maar. Ja. Um, want het is een, ja, de belofte die daarin zit, is dat je gewoon een veel bredere en veel rijkere wereld voor jezelf creëert. En jezelf niet ja. met je rug tegen de muur zet door allerlei beelden waarvan ik in ieder geval ervaren heb dat ze nergens op slaan. In feite. Ja. Als je kijkt, ik ook. We, zijn
3: je ja. we zijn uiteindelijk uiteindelijk met elkaar. Hè, dus, dus ik, ik schrijf aan het einde van mijn boek over het lot hè, als een idee dat, dat heel erg eigenlijk ja, in de marge is beland in onze tijd, van dat een mensen een lot heeft, dat is een onzin, je kunt het lot naar je hand zetten, cetera. Maar ja. volgens mij hebben we wel degelijk een bepaald lot dat zich voltrekt. En we zijn dus ook en niet alleen maar slachtoffers zijn ook als lotsgenoten. Nee, dat, dat zijn wij gewoon allemaal. Ja. En wij zijn allemaal geworpen in deze wereld. Met, met, met zijn ziektes en, en zijn zorgen. Maar ook met, met, met al zijn schoonheid. En als je dat voelt. Dat je de lotsgenoot bent van een ander. Dat is volgens mij een ongelooflijk sterke, motiverende ervaring.
1: Ja.
3: Die echt kracht geeft. En die echt helpt bij solidair je leven leiden.
2: Uh, zouden we dan kunnen concluderen, op basis van dit gesprek en op basis van jouw boek, dat als op het moment dat iemand een delict pleegt hè, en ander geweld aan doet, dat het natuurlijk als ultimum remedium uh, mogelijk is dat je, dat je mensen moet detineren bijvoorbeeld. Maar dat zowel tijdens de detentie als daarna, je ja, eigenlijk met z'n allen toe moet snellen om iemand weer op te nemen in de, in de gemeenschap en ook uh, aan de gang moet gaan met die persoon over de reden waarom die dit gedaan heeft. En die proberen, daar proberen iets aan te doen.
3: Ja, dat ben ik volmondig met volmondig, je. Want, uh, ik denk dat dat uh, dat is cruciaal. En dat is een kwestie van beschaving.
2: En een kwestie van beschaving, zeker. Dat is een Belangrijk woord, denk ik, in deze. Ja, Heel erg bedankt voor dit gesprek. Uh, inderdaad, een beetje eenzijdig... omdat we het uh, erg met elkaar eens zijn. Maar het is wel een boodschap... waarvan ik denk van mooi... om dat op deze manier uh, uitgesproken te hebben. En ook wel een uh, oproep om jouw boek te lezen. Want uh, mensen die ons horen en denken... wat zijn dat nou voor uh, uh, twee gekkies... die dit verhaal vertellen. Lees het boek en... Uh, Kijk dan nog eens uh, en denk daar eens over na. Over uh, wat daarin staat.
0: Kijk op de link in de show notes. Om te zien waar je het boek kunt bestellen. Stel ik voor.
3: Alright. Hartelijk bedankt de heren. Heel hartelijk bedankt. Dank jou wel. Oké. Okay. Tot zo. Uh, onze
0: lieve luisteraar. Tot volgende week. Tot volgende week. Want ook jij bent een mens. We gaan helemaal zo, ik voel me helemaal zo Nee, hey, maar yes. we, gaan helemaal, we gaan helemaal love, peace and happiness. Uh, het is dus al die uit eerste uit de eerste die we <laughs> moeten zien uh, over te halen, zo te horen. Nee, heel Ik. ik nou ja, ik het de, de eindzoen erin en dan praten we even buiten de opname verder. Yes, I'm back home in Huntsville
1: again.